0: Benvenuti e benvenute all'Antronauta. Questa sera con noi per il terreno di natura e società abbiamo l'antropologa Roberta Clara Zanini che ha conseguito il dottorato di ricerca in scienze antropologiche presso l'Università di Torino ed è attualmente docente a contratto presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione e il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubbliche e Pediatriche della stessa università. Ha preso parte a diversi progetti finanziati dall'Università di Torino e dall'Unione Europea riguardanti i cambiamenti demografici che coinvolgono l'area alpina e di questi forse riusciremo a parlarne insieme. Ha una lunga esperienza nella ricerca etnografica e antropologica con una specializzazione in antropologia alpina e con un particolare interesse per i processi di sviluppo di comunità nei territori montani e nelle aree marginali. Benvenuta Roberta, benvenuta e grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Iniziamo subito a chiarire la tua area di specialità, insomma, l'antropologia alpina. Che cos'è l'antropologia alpina? Di che cosa si occupa? Come mai eh, c'è questa branca di di specializzazione dell'antropologia quando è nata, insomma, chiariscici un po' le idee su di che cosa si tratta.
1: Bene, bene. L'antropologia alpina è un'antropologia relativamente giovane, se volessimo proprio definire una data di nascita eh, la dateremmo agli inizi del Novecento con uno studio, non di un antropologo, ma di un sociologo Robert Hertz, che ha scritto un interessante saggio eh, sulle antropologie delle religioni. In realtà sulla comunità di San Besso, 1912-13, la sua, la sua ricerca. Poi da lì in realtà eh, c'è stato un po' un buco, un silenzio nell'antropologia alpina, si è tornati, si è andati finalmente a fare ricerca eh, nelle comunità di alta montagna europee con studi di comunità a partire dagli anni 50 e 60. Lo studio di Herz non era assolutamente uno studio di comunità, uno studio molto, molto breve, molto estensivo. A partire dagli anni 50 si è iniziata a fare ricerca sulle Alpi e da lì è iniziata una tradizione di studi eh, inizialmente eh, monopolizzata, come è tipico antropologicamente parlando, da ricercatori non europei, americani eh, o europei non, non alpini. E solo in un secondo momento, a partire dagli anni 70-80, sono stati antropologi italiani a fare ricerca sulle sulle Alpi, antropologi italiani e antropologi di territorio alpino, insomma, del piemontese in particolare. E sono sono molti i temi di cui ci si è occupati in questa breve vita della disciplina, a partire appunto dai primi studi di comunità che erano principalmente orientati a a indagare il rapporto tra uomo e territorio, un'antropologia ecologica in qualche modo, a indagare come l'uomo nelle, nelle Alpi eh, interagiva con un ambiente che è un ambiente particolarmente eh, complesso dal punto di vista delle risorse a disposizione, quindi anche di un controllo della popolazione, eh, numericamente parlando, piuttosto interessante. Successivamente... Uh, si è iniziata a fare antropologia con uno sguardo, nelle Alpi con uno sguardo un po' diverso, non più tanto orientato agli studi di comunità molto intensivi, malinoschianamente parlante molto, <ride> molto densi da quel punto di vista, si è passato a fare un'antropologia più estensiva, ma con uno sguardo molto orientato a una tematica specifica che è stata quella delle, uh, della, della cultura alpina in senso ampio. Patrimonio materiale e immateriale, patrimoni festivi, insomma, tutto quell'insieme di, eh, di elementi delle, dei quali si percepiva in qualche modo alla fine degli anni 70, negli anni 80, la potenziale perdita, il rischio che venissero eh, ad esaurirsi, che non ci fosse più una trasmissione di quei saperi, perché effettivamente era il periodo in cui iniziava, si consolidava purtroppo un grande spopolamento del territorio. eh, Del territorio montano. Eh, Mi mi piace sempre citare una frase di Marcella Morandini e Sergio Reolon, che non sono due due antropologi, ma sono due persone che conoscono molto bene le Alpi, eh, che sostengono che in un certo periodo le Alpi franavano a valle e a franare erano principalmente i giovani, in qualche modo, Eh, perché appunto il grande spopolamento è stato in parte uno spopolamento dei giovani. Questo ha interrotto per, per una porzione di tempo e per molti territori. La trasmissione di saperi, la messa a rischio. A partire appunto dagli anni 70-80, molti ricercatori si sono concentrati su queste, su queste tematiche, lavorando in collaborazione con musei, con ecomusei, con le istituzioni regionali che si concentravano sulla valorizzazione del patrimonio. E l'hanno fatto con un approccio estensivo, quindi cercando di mappare il più possibile e di fermare in qualche modo questo rischio di, di perdita di saperi. Nella fase più recente potremmo dire, potremmo identificarne tre di fasi di, di, nell'antropologia alpina, studi di comunità nella prima fase, questa seconda fase più estensiva e orientata al, ai temi culturali e una terza fase completamente monopolizzata dal punto di vista tematico dal cambiamento demografico, quindi spopolamenti e soprattutto ripopolamenti nella, nella montagna. L'ultimo ventennio, ormai effettivamente è un ventennio, eh, la popolazione nell'ultimo ventennio la popolazione delle montagne italiane ed europee in generale, è una dinamica che riguarda non soltanto il versante meridionale delle Alpi ma eh, con modalità molto diverse, eh, varie porzioni dell'arco alpino, l'aspetto interessante è proprio questa eterogeneità e molteplicità di dinamiche ma quello che eh, tiene insieme tutto questo, questo spazio fortemente interconnesso è il fatto che la popolazione sta cambiando, ci sono delle dinamiche molto intense di, eh, cambiamento nella composizione delle popolazioni alpine. Ci sono territori che si sono fortemente spopolati come la parte orienta- occidentale scusate, del, delle Alpi, il, per capirci il territorio del Cuneese e il versante francese del, del, di, quella parte di, di quella parte di Alpi sono stati due dei territori più fortemente colpiti dallo spopolamento novecentesco. Ci sono stati territori molto meno, molto meno colpiti come il versante Uh, svizzero-austriaco e poi una molteplicità veramente minuta un mosaico di dinamiche molto, molto complesse e molto interessanti da, da osservare antropologicamente se noi ci muoviamo a, una, a un livello di scala molto ampio vediamo questa complessità anche graficamente usando le, le, le carte che i geografi uh, producono che gli, l, dal punto di vista demografico possiamo desumere dall'analisi dei dati di censimento ma poi se noi andiamo ad osservarle nel micro, scendiamo sempre di più a livello eh, di, di scala, a livello, fino ad arrivare a livello comunale, vediamo che ogni singolo comune ha la sua dinamica, ogni singolo contesto ha la sua dinamica. Paesi vicini hanno talvolta dinamiche demografiche eh, stranamente diverse e ci si può interrogare su che cosa succede in questi, in questi contesti e da quel punto di vista è essenziale poter fare etnografia per capire in un contesto, che cosa cosa è successo storicamente, intrecciare quei dati che sono essenziali per capire un'evoluzione storica di lungo periodo, però con con quello che emerge dal dal campo, dall'etnografia. Perché scendendo nel micro si ha la possibilità di di osservare da vicino, capire quali sono eh, i fattori che hanno portato a sviluppo o non sviluppo, a emigrazione o a un un certo mantenimento nel nel numero di, di abitanti. Quindi, insomma, da questo punto di vista, le dinamiche demografiche sono state il tema su cui mi sono occupata, su cui mi sono concentrata più più a lungo, che ho ho vissuto anche personalmente e direttamente durante la mia ricerca sul sul campo per la la mia tesi di dottorato e che ho cercato di intrecciare poi via via con altre altre tematiche, perché poi l'aspetto interessante è proprio far dialogare. Questo tema, il, Come cambia la popolazione con tutto quello che ne consegue sul, sul fronte culturale del patrimonio eh, e dei saperi che le, le comunità alpine esprimono e non soltanto dal punto di vista dei, dei saperi di quello che è eh, classicamente antropologico in qualche modo ma anche con nell'ultimo periodo eh, tutte quelle riflessioni che trovo personalmente molto interessanti sulla marginalità territoriale, sulle aree interne, insomma, nell'ultimo periodo questo aspetto mi mi interessa particolarmente, su su come le le aree alpine, che sono evidentemente aree interne, eh, secondo la definizione che viene data di aree interne, ovvero quei territori che eh, patiscono più di altri la lontananza e la marginalità rispetto ai, ai centri di servizio sanitario, educativo, di trasporto.
2: Stai proprio arrivando a toccare che cosa fai tu okay. sul campo, quindi volevo eh, ringraziarti perché hai una capacità di restituire con estrema chiarezza eh, quello che, <ride> che racconti, che è difficile, molto difficile da eh, trovare eh, qualcuno che spieghi con questa eh, chiarezza Grazie. scientifica, eh, che rispecchia forse anche la tua grande integrità personale, quindi volevo eh, sottolineare questa cosa perché è un aspetto che colpisce, ma contemporaneamente eh, andare più in profondità come stavi raccontando, andare proprio nello specifico, ci hai raccontato sì. eh, che cos'è eh, l'antropologia alpina, le varie fasi eh, dell'antropologia alpina e volevo chiederti la domanda che forse riceverai più eh, di tutte, è che cosa ti occupi eh, adesso, di che cosa ti stai occupando? E quale tipo di ricerca stai conducendo?
1: Ma allora, eh, io mi mi occupo e mi sono occupata di di due grossi temi. Uno è appunto questo delle dinamiche demografiche e l'altro è quello della, della memoria. delle delle comunità alpine in generale, ma calandolo nello specifico di una. Io ho ho condotto la mia ricerca di dottorato in modo molto intensivo. Ho fatto una ricerca sul campo in una comunità. Sono tornata un po' agli agli studi di comunità degli anni 50-60 nelle Alpi. Sono tornata a fare ricerca intensiva dopo anni in cui effettivamente non si... Uh, si predil- non che non si facesse ricerca intensiva ma si prediligevano metodi di, di indagine differenti più, più estensivi, più comparativi uh, nel, uh, n- nell'immediato uh, ho fatto una ricerca intensiva appunto sul, concentrandomi sul, uh, sulla comunità di Macugnaga in, uh, in alta valle Anzasca, Val Dossola quindi la punta, per capirci la punta del Piemonte che confina, confina con la Svizzera in una comunità che eh, era molto stimolante, poi eh, magari su questo ci torniamo più nel nel dettaglio, era molto stimolante dal punto di vista della memoria perché offriva tantissimi elementi che potevano essere indagati nelle loro ricadute micropolitiche ed infatti eh, si è rivelata molto molto densa di stimoli anche non soltanto dal punto di vista ipotetico ma anche dal punto di vista effettivamente della ricerca sul sul campo. Nell'ultimo periodo, pur mantenendo un interesse nei confronti delle delle comunità di minoranza linguistica e comunità minerarie, come appunto è Mapponiaga, che è pur sempre il mio mio primo amore, potremmo dire, quel quel tipo di tematica, mi sono spostata, ma in realtà i due elementi non non confliggono, anzi sono, sono, per quanto mi riguarda, strettamente interconnessi. Mi sono concentrata su, su un altro aspetto, che è quello del... Eh, anche per motivi didattici, poi eventualmente possiamo anche tornare su questo aspetto. Sulle, su, sul, sul ruolo potenziale dei servizi sociosanitari, in senso, in sen, in senso ampio, come eh, atti, potenziale appunto attivatore di comunità, mh? in contesti appunto caratterizzati da quella marginalità eh, di cui si diceva prima. un un tipo di tematica che quando ho condotto la mia ricerca sul campo a Macugnaga non non era neanche lontanamente nel nel mio orizzonte di di ricerca era tutto da quel punto di vista non avevo avevo interesse nei confronti dell'aspetto sociosanitario perché non mi ero mai imbattuta su quella tematica nel contesto di ricerca alpino ho iniziato a farlo quando ho iniziato ad insegnare agli infermieri al corso di laurea in infermieristica e in parte anche agli educatori professionali e eh, in particolare con il corso di laurea in infermieristica abbiamo iniziato una interessante e molto ricca di stimoli, molto densa collaborazione con una società operaia di mutuo soccorso di di una piccola comunità della Val Chiusella che si chiama Brosso è appunto una una comunità operaia che eh, fa effettivamente mutualità. Dopo molto tempo in cui le le società operaie avevano perso un po' il il, l'afflato mutualistico effettivo, eh, Bross è uno di quei contesti in cui la SOMS fa effettivamente mutualità e eh, eh, attivazione sociale. In questo, in questo progetto di eh, collaborazione tra il corso di laurea in infermieristica, all'interno del quale io insegno antropologia medica, ma con uno sguardo di, di attenzione nei confronti dei territori che insistono sull'ASL che ospita il, il corso di laurea, e appunto con, con questa SOMS abbiamo iniziato un percorso per portare gli studenti di infermieristica a fare campo, a fare campo in in un contesto di valle con tutte le caratteristiche che i contesti di valle hanno, quindi la marginalità marginalità dal punto di vista eh, dei dei servizi, dei trasporti, insomma tutti quegli elementi che eh, chi frequenta un po' la montagna non non alla page italiana bene o male conosce eh, per per esperienza diretta. Abbiamo cercato, insieme ai colleghi del corso di laurea di infermieristica, di riportare questa esperienza diretta personale all'interno di una dimensione professionale per gli studenti. Cercare di fargli capire come da questa osservazione, eh, molto breve, perché chiaramente non si può pretendere che eh, per loro sia previsto un campo con i tempi dell'antropologia, ma con uno sguardo al fare fare sul campo qualcosa che sia... eh, Stimolante nei confronti di uno sguardo laterale, di una necessità di provare a guardare quel territorio con uno sguardo che non sia quello eh, dell'infermiere classico che fa prestazione, ma dell'infermiere che impara a conoscere un territorio prima di aver bisogno di farci prestazioni professionali per poter comprendere come usare quelle relazioni che si, imparano, si impara a conoscere, si impara ad attivare con molta fatica e molta difficoltà è molto, molto complesso da fare, per poi provare a fare prevenzione, piuttosto che prestazione, in
0: quei territori. Grazie. Io sono rimasta colpita da diversi aspetti del, del tuo discorso, sia a partire dalla prima domanda, in cui eh, ho avuto l'impressione che eh, mh, ci fosse una somiglianza di questa antropologia alpina con, p- poi mi sono accorta nel, sentir, nel sentirti parlare che non è così, ma una somiglianza con quell'antropologia di salvataggio che si, è, si faceva una volta perché mi parlavi di rischio di perdita di saperi, ehm, di qui appunto rischio di perdita di, del senso di comunità, della comunità stessa. Poi in realtà... Capisco che un po' che l'antropologia alpina invece si occupa di, dell'osservare questi processi, di questi processi che cambiano e nello specifico tu ti stai occupando de, del ruolo dei servizi sociosanitari come attivatori di comunità. Allora, le domande che ti faccio in conclusione adesso sono che cosa significa attivare una comunità eh. e eh, come questa, appunto l'intervento che puoi fare tu attraverso l'insegnamento eh, possa diciamo, portare un agire antropologicamente insomma un senso dell'agire antropologico eh, all'interno di queste, di queste società eh, immagino in modo ben diverso da quell'antropologia di salvataggio che invece considerava queste società chiuse, eh, finite e e, e fra l'altro appunto in via di estinzione e che dovevano essere salvate eventualmente dall'eroico antropologo che... Sappiamo che è una delle immagini preferite da noi, però che sì. eh, hanno, hanno un po', eh, insomma, lasciano un po' il tempo che trovano. Quindi, perché, peraltro,
1: le comunità si salvano molto bene da sole senza aver bisogno di noi che andiamo a salvarle, però, no, questo, questo elemento è molto interessante perché effettivamente, da quel punto di vista, mi sono resa conto che. Eh, il il, il trading on tra la mia pr- prima parte di ricerca che eh, ripeto continuo a portare avanti e quest'ultimo, quest'ultimo lavoro. Eh, ehm, la, e questo è per rispondere alla tua prima domanda, che cosa vuol dire fare attivazione di comunità? Che è una domanda da un milione di dollari, avessi la risposta probabilmente avrei un futuro roseo e molto sereno, in realtà una risposta netta non, eh, non ce l'ho. Ma eh, quello che secondo me tiene insieme i miei due lavori è quello che io trovo essere l'essenza, in qualche modo, se vogliamo andare a definire con una parola quello che è per me fare antropologia, che è fare maieutica, tirare fuori dalle, dalle, dalle persone, dalle comunità, quello che le comunità hanno. Ed è quello che avevo cercato di fare già nella, nella mia prima ricerca quando parlavo appunto di memoria e di memoria al plurale, quindi un contesto piccolo come quello de, di Mapunaga, che sono 600, 600 abitanti, ha una memoria densissima, ha molte memorie densissime, una memoria di di tipo linguistico legata alla tradizione walser, alla comunità mineraria che ha stravolto in tutti i sensi eh, dal punto di vista della composizione della popolazione, dal punto di vista ambientale, stravolto non in senso negativo, eh, in senso neutro, ha inciso fortemente sulla eh, sulla popolazione a partire dal Settecento, è una memoria dell'alpinismo che tiene insieme i, in qualche modo le, le fazioni, perché poi tante memorie in un contesto piccolo diventano, competono dal punto di vista della valorizzazione locale, le risorse sono eh, sempre troppo limitate rispetto a quello che si vorrebbe poter fare. E lavorare a Rammacognaga mi ha, eh, forse quella è la cosa che, che mi porto dietro di più dal campo, è eh, l'attenzione appunto a queste complessità, a queste stratificazioni ehm, che in un contesto così piccolo possono esserci e l'importanza di farle emergere, di far venire fuori dalla comunità quello che la comunità ha. Eh, Ero ero molto giovane in quel quel periodo e forse avevo molta più ingenuità rispetto a quella che ho adesso, quindi... ehm, Ora ne colgo probabilmente di più gli elementi, gli elementi di difficile gestione, far emergere le potenzialità di una comunità è difficile, per quello vi dicevo se, se avessi la risposta su come si attiva la comunità avrei, avrei vinto. È, è un lavoro difficile, è un lavoro complesso, è un lavoro di, di micropolitica, nel senso profondo e, e, e come dire non partitico del termine politica, nel senso intimo del fare politica. È far parlare le persone fra di loro, trovare delle strategie eh, non necessariamente eh, un antropologo lo deve fare, di quello sono assolutamente convinta, anzi che ci siano, anche, eh, ci siano professionisti che hanno delle, delle risorse eh, laterali rispetto a quella antropologica, ad esempio i sanitari, che possono mettere eh, la loro professionalità all'interno di un contesto di attivazione di comunità ed è per quello che ehm, trovo molto interessante quello che stiamo facendo con, con gli infermieri, proprio perché uno sguardo sanitario attento, sanitario come quello degli infermieri o educativo penso rispetto agli educatori o al corso di laurea in scienze dell'educazione quindi comunque professionisti studenti che saranno professionisti che lavoreranno sui territori con uno sguardo orientato ai territori e che in partenza devono avere consapevolezza che il loro futuro sarà un futuro di lavoro, nel senso più qualificante del termine. Quindi provare a lavorare con loro con una prospettiva di eh, apprendimento e formazione che sia eh, educativo in senso profondo, che li abitui a ragionare in termini professionali, ma provando ad agganciare alla loro professionalità che è fondante, uno sguardo, uno sguardo laterale, quell'agire antropologico che eh, citavi prima, eh, citando una, un lavoro, una definizione che io ho trovato illuminante quando l'ho letta la prima volta da parte di, di Andrea Cornwall, che ha parlato, di, parlava proprio di, eh, dell'importanza di insegnare ai professionisti a pensare e ad agire antropologicamente. Eh, non soltanto gli antropologi possono pensare e eh, collocarsi e posizionarsi antropologicamente. Certo, nessuno pretenderà che eh, diventino antropologi anzi è essenziale secondo me che mantengano la loro postura professionale, non, non facendo finta di essere quello che, quello che non sono, ma provando ad adottare uno sguardo e uno sguardo che adotti lavorando insieme agli antropologi, in equip, lavorando con, con chi quello sguardo può insegnarti dal punto di vista didattico nel mio caso, ma non soltanto eh, in modo verticale didatticamente, ma nel, nell'osservazione, nel dialogo, nella comunicazione fra pari che in un equip orizzontale si può creare. Eh, insegnare a a provare ad osservare i i contesti, i territori, le comunità con uno sguardo diverso, attento al processo, attento al conflitto io sono un'assoluta sostenitrice dell'importanza di nutrire in senso buono il conflitto e non non sedarlo, ma farlo eh, diventare fruttuoso perché quando in una comunità ci sono conflitti, i conflitti prima o poi emergono e se li, si, se li si fa diventare, se li si nutre in senso buono facendogli emergere e eh, guidando la, la riflessione collettiva dei, dei contesti sull'analisi di quei conflitti, su quello che quei conflitti si portano dietro, e sul modo per farli diventare futuri e non uno sguardo verso, solo verso il passato, ecco, quella è una sfida che io personalmente sento molto dal punto di vista didattico. Eh, E eh, trovo che quando si riesce a parlare con gli studenti in quel modo, facendogli eh, cogliere la complessità, trovo che personalmente la frase che mi piace di più quando mi sento dire da uno studente che ha fatto l'esperienza sul campo è «Prof, non ho ho capito tutto perché secondo me mi mi serviva più tempo, ci sono delle cose che non ho capito». Ecco, vuol dire che ha capito in realtà, vuol dire che ha colto tutto quello che stare sul campo ti consente di non capire all'inizio e di aver bisogno di continuare a frequentare quei contesti per capirlo. E quello, secondo me,
0: è l'attivazione di comunità. Roberta, tu sai che qui parliamo con un pubblico di antropologi e anche di non-antropologi. Quindi eh, ci racconti magari con un esempio concreto, per esempio, a partire da questi conflitti che eh, attraverso una gira antropologicamente si si possono non solo osservare, ma anche nutrire in modo positivo ci potresti portare un esempio concreto
1: di (ride) questo un esempio concreto di un qualcosa che non ho fatto perché appunto come vi dicevo quando io ho fatto la mia ricerca sul campo a Macognaga la svolta applicativa dell'antropologia era molto lontana da quello che io facevo Eh, quel contesto Macognaga è un contesto innervato di conflitti tra la porzione walser potremmo dire e eh, la Comunità mineraria, storicamente sono state effettivamente due comunità che si sono, eh, sono state separate anche geograficamente dal punto di vista del, del, della residenzialità in quel contesto per, per molto tempo. Poi chiaramente stiamo parlando di, una, di un'immigrazione che è iniziata nella seconda metà del Settecento, quindi in due secoli questa, eh, questa relazione si è via via intensificata, chiaramente la comunità nel suo complesso è una, ma eh, queste tensioni fra eh, una ipotesi di patrimonializzazione fortemente eh, orientata alla dimensione Valsar, che è quella che per lungo tempo tuttora è prevalente, e invece una legittima richiesta di rivendicazione di spazio, di voce da parte della non più comunità mineraria, perché da quando hanno chiuso le miniere nel 61 la comunità mineraria non c'è più, c'è una comunità di memoria mineraria che si occupa di far emergere e eh, rivendicare il ruolo che quelle persone quei lavoratori hanno avuto nella comunità ecco quello è un contesto in cui il, le tensioni, i conflitti sono, sono assolutamente percepibili stando sul campo, percepibili in modo netto, anche attraverso le testimonianze, non è soltanto un, 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 sentito, un sentito dire, una, una sensazione, sono, sono molto, racconti molto, molto intensi anche di conflittualità interna, ecco. Quello è un contesto in cui, eh, se, mh, a, avendo tempo, avendo modo, il, la mia ricerca era assolutamente orientata in un altro senso, eh, ma un lavoro di, di attivazione, di consolidamento di comunità, in quel caso potremmo, eh, potremmo definirlo, sarebbe, eh, a, avrebbe secondo me come ruolo centrale quello di metterli sul piatto questi conflitti, perché sono conflitti che tutti conoscono, di cui tutti sa- è, le, è il famoso elefante nella stanza, c'è cioè un elefante nella stanza di cui tutti sanno ma eh, di cui si parla poco. Ecco, forse far emergere quel quel non detto consentirebbe di di farlo diventare qualcosa, di farlo diventare un detto per per passare oltre. Eh, Poi sono dinamiche, chiaramente, che in un contesto di quel tipo non aspettano certo eh, l'antropologo per venire fuori, le comunità bene o male trovano delle strategie loro per attivarsi Certamente se si, può fare, se si può lavorare sui territori e sulle comunità all'interno di progetti di, di attivazione eh, è, molto, è molto stimolante e arricchente anche professionalmente parlando perché si vede una, una ricaduta di quell'azione maieutica che vi dicevo prima, no? non è soltanto un qualcosa che io tiro fuori, aiuto a, a far emergere per me e per la mia ricerca ma eh, che eh, quel, quel qualcosa possa essere di, eh, di ritorno alle, alle comunità che poi possono fare assolutamente quello che vogliono, che è la parte rischiosa del lavoro antropologico, perché eh, la la comunità che si attiva non sa in che direzione va e guidare la comunità non è necessariamente, forse non è neanche il compito dell'antropologo, ma dare la possibilità che ogni comunità trovi il modo suo di di attivare, riattivarsi.
2: Invece avevo solo un'ultima domanda, sempre... Eh, rispetto ehm, a quello di cui raccontavi eh, con eh, gli studenti di infermieristica eh, come si spiega a qualcuno che non non andrà a fare l'antropologo che cosa andare a fare sul campo e come approcciarsi come viene spiegata e come viene percepita e vissuta dagli studenti perché eh, credo molto nella forza di queste collaborazioni gli studenti di altre discipline sono spesso molto curiosi sì. eh, e molto attivi, quindi volevo sapere eh, i futuri infermieri
1: che e, cosa gli si dice. Uh, <ride> come allora, la prima cosa che io, poi sono aneddotica e, e romantica per natura, di solito quando, eh, e, e capita tutte le volte, mi chiedono che cosa, che cosa dobbiamo andare a fare, sul, cosa si fa quando, quando si sta lì, qual è il metodo, cosa si deve fare. Eh, di solito gli rispondo raccontandogli quello che è stato detto a me eh, nel, in contesto diverso, era il primo seminario di dottorato, quando ero a mia volta le prese con la fatidica domanda ma che cosa si fa quando si va sul campo e io ricordo con eh, ormai un po' di nostalgia perché sono passati molti anni quello che all'epoca mi rispose eh, Adriano Favole che era appunto, uno dei docenti del corso di dottorato e la sua, la sua risposta all'epoca mi spiazzò tantissimo con una certa frustrazione perché la sua risposta fu dipende e mi rendo conto adesso che devo a mia volta in molto più in piccolo non in, un non in un percorso di dottorato ma in un percorso appunto per prof- futuri professionisti che dipende è l'unica risposta possibile alla domanda che cosa si va a fare sul campo perché dipende da quello da chi sei tu che vai a fare la ricerca dipende da chi sono le persone che, che incontri dipende da quali dinamiche trovi. E quella frustrazione del non sapere che cosa andrai a fare è, secondo me, l'elemento essenziale della ricerca sul campo. Andare e non sapere che cosa, avere delle idee, chiaramente poi delle delle indicazioni gliele gliele si dà, gli si eh, spiega che quello che devono... gli si chiede di fare in qualche modo e di essere attenti alle relazioni, non, non guardare con lo sguardo strettamente eh, orientato a una dimensione puramente sanitaria, ma provare a indagare la, le relazioni di quel, di quel contesto, tutto quel, tutto, tutti quei vuoti che le comunità, le piccole comunità, in particolare alpine, eh, fanno emergere, vuoti di relazioni, vuoti di popolazione, vuoti generazionali, insomma, le, le assenze sono. elementi elementi importanti proprio per il loro essere eh, produttori di frustrazioni, ma sono quelle frustrazioni che antropologicamente per me sono essenziali nello stimolare riflessione eh, nello studente Eh, osservare il fatto che eh, quella quella conversazione che pensavi di far andare in un modo è andata in un modo diverso stare nell'incertezza del non sapere se la persona che tu hai in programma di intervistare verrà a farsi intervistare Eh, camminare non incontrando nessuno e quindi avere la sensazione di di, di stare perdendo tempo. Ecco, Olivia de Sardanci dice che perdere tempo è essenziale per fare antropologia, ecco, il tempo perso non è mai tempo perso. Ecco, questo questo stare un po' nel nel, nel dubbio, nell'essere spaesati, ecco, quello che secondo me eh, è importante chiedere a loro è quello di spaisarsi nel senso eh, non soltanto geografico del termine ma nel senso professionale eh, trovarsi in una dimensione non loro, ecco questo spaisamento è, è molto difficile da gestire come ansia prima di andare ma poi è ricchissimo perché c'è l'entusiasmo di dire ho scoperto che sapevo fare delle cose e non pensavo di farle, ho scoperto che quell'intervista così non funzionava, dovevo fare nell'altro modo. Insomma, è un esperimento di esperienza, per citare piacere, mi sembra
2: che sia ricco. Grazie mille Roberta per questa ricca puntata e episodio che... Eh, ha toccato tanti, tanti elementi, ha mostrato eh, dal mio punto di vista l'interconnessione della disciplina e degli antropologi con altre discipline. Spesso ci si immagina l'antropologo lavorare da solo eh, col suo taccuino a prendere appunti, ma in realtà dalle puntate che stiamo eh, facendo e dalla tua eh, testimonianza di oggi ci mostra come un antropologo sia un po' il filo rosso che può collegare. Eh, varie sapere, varie discipline, comunità, eh, eccetera, eccetera, ma si, si diciamo, si eh, è un individuo che riesce a, appunto, diventare eh, unione nel territorio quando fa proprio ricerca sul campo, ma non solo, nelle istituzioni, con altre. Eh, diciamo discipline ma contemporaneamente anche con le nuove generazioni, ci hai parlato delle connessioni con gli studenti che saranno i cittadini eh, futuri, le persone che possono portare cambiamento eh, in questo senso quindi mi è piaciuto tanto la, eh, eh, diciamo, il modo in cui eh, un'antropologa insegna a futuri eh, infermieri la capacità di osservare da un'altra angolatura queste qualità che eh, il metodo etnografico eh, può portare non solo agli antropologi ma anche ad altre discipline. Sicuramente questi sono eh, punti che eh, interessano tanto gli antropologi e non solo perché spesso ci ci domandiamo qual è la funzione dell'antropologia, qual è il ruolo sociale dell'antropologia e con queste con questi tipi di ricerche che spesso Uh, le persone possono domandarsi che cosa serve l'antropologia alpina, ci hai accompagnato per mano e ci hai mostrato tutte le possibili connessioni e i possibili sviluppi, non solo lo sviluppo di comunità ma anche di educazione. Uh, l'arte della malieutica, hai uh, citato questa espressione che mi ha uh, colpito e penso sia uh, molto uh, interessante da uh, applicare al contesto uh, antropologico ma non solo perché alla fine... L'antropologo non fa solo ricerca ma restituisce la ricerca e nella restituzione della ricerca può essere restituita in, mo- in vari modi e grazie alla tua eh, diciamo, testimonianza di oggi ci hai mostrato come l'etnografia può funzionare alle comunità ma anche alle generazioni future, è tutto interconnesso, quindi questa secondo me è, molto, eh, è un'intervista molto bella e molto densa, quindi ti ringraziamo per essere eh, stata nostra ospite. Seriamo grazie a voi poterti riascoltare in futuro perché è veramente piacevole e ti auguriamo una buona serata. Grazie altrettanto a voi.